0: Bonjour à tous, et bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous plonge dans l'univers méconnu et mystérieux de la prison. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter la deuxième partie du témoignage de Jean-Marc Maï, un homme au parcours hors du commun. Jean-Marc a passé 18 ans de sa vie en prison, après une série d'actes violents ayant entraîné la mort de deux personnes, à à peine 17 ans. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à le faire avant d'écouter cet épisode, il est disponible depuis quelques jours sur votre plateforme d'écoute. Cela vous permettra de mieux comprendre le récit de sa vie et de ses combats. Dans cette seconde partie, Jean-Marc évoque les sentiments qui l'ont traversé durant toutes ces années de détention, des différents types de violences auxquelles il a été confronté. Il revient sur le mal carcéral français, belge et américain, sur les failles du système et nous donne des explications à ses problèmes. Il évoque les difficultés de l'après-prison et des barrières auxquelles se heurtent les anciens détenus à leur sortie. Il nous parle de ses combats, de son métier d'éducateur, de l'importance de l'école et de comment il aide les jeunes au quotidien à se réinsérer professionnellement et socialement. Vous écoutez la voix de l'ombre. Et voici le témoignage de Jean-Marc May.
1: Stanley Toki Williams. Qui était Stanley Toki Williams C'est pour ça que j'ai mon chapeau à Los Angeles. Stanley Toki Williams a été accusé en 1979 d'avoir commis quatre meurtres. Accusé par des gens qui l'ont accusé pour ne pas être condamné à mort. Et Stanley Tokey-Williams était un homme qui était un des chefs charismatiques d'une des deux bandes de Los Angeles, les Crips. Et il y avait les Bloods. L'âge de vie euh, dans ces gangs à Los Angeles ne, dé ne dépassait pas 25 ans. Donc il a été condamné en 1980 à la peine de mort. Et ce que ce gars va faire... Waouh, c'est un exemple pour moi Il va écrire une douzaine de livres pour les enfants pour les prévenir contre la violence. Ce que c'est de rentrer dans un gang. Et d'un couloir de la mort, dans les années 90, il va parvenir à faire ce qu'on appelle aujourd'hui des visioconférences, mais à l'époque, bon, on parlait pas de ça, pas de Zoom. Mais il va parvenir à faire réunir les membres du CRIPS, donc sa bande à lui, et, les blancs, et, la, et des membres du BLOT, les gangs. Qui, qui, il, faut, il faut savoir qu'il y avait 10 000 morts par an, hein, 10 000 morts entre eux. Hein. Il va leur parler. Et pendant 10 ans, le taux de criminalité entre, entre, entre les deux gangs rivales va diminuer. Mais vraiment de manière extraordinaire. Quoi. Et en 2005, il va être nominé deux fois. En, entre 2000 et 2005, ce gars va être nominé deux fois au prix Nobel de la paix. Vous imaginez Au prix Nobel de la paix. Et en 2005, 25 ans plus tard, on lui annonce qu'il va être condamné à mort, que son exécution va avoir lieu. Et donc, il a été exécuté. J'ai témoigné pendant... 8 ans et l'ami avec qui je témoignais qui s'appelle Jean-François Lanvin. Je suis devenu maintenant ambassadeur avec des sportifs de très haut niveau qui ont été champions d'Europe pour une fondation en Belgique. On a travaillé pendant huit ans ensemble et au bout de cinq ans, il m'a dit euh, Jean-Marc, tu, tu sais parler aux jeunes quoi, tu as leur langage, tu as cette force, as cette. mais il te manque un truc, tu devrais faire des études à ce temps social, éducateur. Et donc, je suis devenu éducateur. Donc, on était 188 la première année. On a terminé à 13. J'ai terminé avec une grande 10. Je suis parti faire des séjours éducatifs de rupture en Afrique. J'ai travaillé dans le sport-aventure avec des jeunes. J'ai fait ça de, de 2005 à, à 2000, 2016. Et puis, j'ai développé mon métier, en fait. Donc, j'ai commencé à développer des méthodologies de travail, en fait. Les chiffres sont très simples. Sur 100 détenus, vous êtes à peu près 60 000 détenus pour 188 prisons. Donc pour 68 000, 69 000 détenus qui sont libérés en France, donc pour 100 détenus qui sont libérés en France, sans aucune condition, sans probation, sans conditionnel, 63 vont récidiver dans les 5 ans à venir. Ce sont des statistiques, c'est prouvé Sur 100 détenus qui vont accepter une libération conditionnelle, 33 vont récidiver dans les 5 ans. Pour des détenus qui n'ont pas été en prison, qui ont eu d'autres manières, des, des, des sortes de probation, par des bracelets euh, électroniques, là, il n'y en a que 32% qui vont récidiver dans les 5 ans. C'est pas mal Vous savez, il n'y a que 2% de psychopathes chez vous dans les prisons. Hein. 2%. Chez nous, il y a à peu près... Une... Les Belges ne le savent pas, hein Il y a à peu près 40 détenus chez nous, en Belgique, qui ont dépassé plus de 35 ans de prison, qui font partie de ces 2% de psychopathes, et qui ne sortiront plus jamais de prison. Eux, on a bien raison. On n'essaye pas d'un aspect humain d'essayer de les comprendre, de voir d'où ils viennent. Vous savez, quand on raconte un fait divers dans une télévision, ça dure 30 secondes. On ne connaît pas l'histoire qui s'est passée avant. Quand on nous annonce aujourd'hui que les listes d'attente sont effrayantes pour des enfants de primaire, où nos juges de la jeunesse chez nous en Belgique nous disent « On ne peut même plus s'occuper de jeunes qui sont vraiment en souffrance, qui sont maltraités chez eux !» Bah écoutez, on, on verra les dommages collatéraux que ça va donner après le Covid. Hein. Chaque année, en, en France, il y a plus ou moins entre 100 et 120 morts dans les prisons françaises, dans les 180 prisons françaises. Souvent, on nous annonce ceux qui sont morts d'overdose. Pour le reste, on ne dira pas s'ils sont morts de cancer, ou s'ils sont morts pas parce qu'ils ont été massacrés dans un préau, ou par des gardiens, ou parce qu'ils se sont suicidés. On ne nous dira que les chiffres de ceux qui sont morts par overdose. Alors, il y a quatre missions qu'on attend des 27 pays membres de l'Union européenne. La première, c'est protéger la société. Vous avez de moins en moins d'évasion ici en France. La deuxième mission, c'est faire en sorte que le détenu pur chapin le plus longtemps possible. En 2011, sur 10 000 détenus, il y a à peu près 243 détenus qui ont obtenu une libération conditionnelle, comme moi. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est très difficile d'obtenir une libération conditionnelle. Pour eux, au plus, au plus tôt vous rentrez. Au plus jeune, vous rentrez. Au plus, votre thèse en criminologie est super élevée. Vous êtes un docteur dans l'art du crime. Ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir réussi diplôme et d'avoir eu deux visiteurs de prison qui m'ont soutenu. Ça a duré cinq ans. Hein. Première fois que je suis arrivé devant un tribunal d'application d'épargne, je j'ai pas fait trois mètres qui m'ont dit euh, « Non, non, l'année prochaine, la violence du temps perdu. En prison, on vend pas les mêmes mondes qu'en liberté. Ça veut dire que le temps tourne trois fois moins vite. Un an en prison, c'est très long. Quand j'ai su que j'étais condamné à un au grand-duché de Luxembourg et que j'ai accumulé les deux peines, tu peux pas te dire à 20 ans que tu vas passer 50 ans de ta vie en prison. Je veux dire, quel être humain est dit je... 50 ans, ça va être ça ma vie Des murs de béton, des cris des... Non, non, c'est pas possible. Moi j'ai dû attendre 14 ans avant d'avoir mon dernier procès et j'ai obtenu euh, l'extinction euh, des faits et la juge m'a dit putain mais il est jeune l'adolescent que vous étiez, vous avez six diplômes, voilà à partir de maintenant vous pouvez avoir une libération conditionnelle. On était en 1998, je savais, tu sais quand t'es condamné à 20 ans ou en Belgique, à, en France à, à perpétu, tu sais quand tu peux sortir. Puis vous avez des jours de rabotage chaque mois si vous avez un bon comportement. Mais quand tu passes ta vie depuis 14 ans avec un procès qui est toujours au-dessus de ta tête et que tu dois menacer une procureure du roi par un GSM que tu as fait rentrer illégalement dans une prison que tu dois passer par le ministre de la Justice en disant « C'est pas normal que je n'ai toujours pas mon dernier procès parce que je sais jamais quand je vais sortir. » Donc c'est qu'indirectement, cette petite flamme que j'ai toujours eue en moi, que chacun d'entre nous en, en nous et qu'on entretient, se dit « J'ai besoin de savoir !» Et j'ai su que mon procès a eu lieu. En juin 1998, où j'ai bénéficié d'un non-lieu, extinction des poursuites, et je savais que je pouvais sortir à partir de 1998. Je suis sorti en 2003. Et les, les pires années que tu passes en prison, les gardiens savent que tu risques de sortir un jour. Ça veut dire qu'à la moindre, parce que tu as été un rebelle contre eux, et ils se disent, à la moindre faute, je te fais tomber. Le 16 septembre 2003, un gardien a dit à mon, à ma, à mon ami listeuse de prison, ne vous inquiétez pas, il reviendra très vite chez nous. Mais c'est surtout la directrice de prison. Mais ça, je l'ai appris six mois avant la fin de ma libération conditionnelle, donc dix ans plus tard. La directrice de prison a dit à mes amis, avant que je sorte, « Je suis désolé, mais dans six mois, Jean-Marc Mailly sera de retour chez nous. » C'est ce que je lui ai dit le 16 septembre 2013, dix ans plus tard. J'ai l'appelé. J'ai dit, « Vous savez, Madame Lebrun, j'espère vraiment, du fond du cœur, que vous allez rencontrer beaucoup de Jean-Marc Maillet, des gens qui soient des rebelles. Parce qu'en prison, on dit souvent, tu as des devoirs et nos droits ne sont pas respectés en fait. J'espère, madame, que quand vous allez rencontrer un détenu comme moi qui aura fait une longue peine de prison, vous direz, je crois que celui-là, il va s'en sortir. J'ai oublié les deux autres missions. Donc la première, protéger la société. La seconde, faire en sorte que le détenu pur chapin le plus longtemps possible. La deuxième, c'est vraiment la... Pour moi Le plus beau mot de la langue française, la résilience. L'art et la capacité de rebondir face à un traumatisme, d'abord, qu'on a créé chez quelqu'un qui ne le voulait pas, qui ne l'attendait pas, et face à un traumatisme qu'on s'est créé à nous-mêmes. Il y a deux solutions. C'est pour ça que moi, je parle de justice restauratrice. Ces trois mots-là veulent dire exactement la même chose. Je dis souvent que cette mission, quelque part, où Stanley, Toki, Williams, m'a mis, c'est pour ne pas tuer une seconde fois mes victimes, en fait. C'est pas les tuer une seconde fois. Pour moi, elles vivent je, je me réveille tous les jours avec elles dans ma tête. Et j'essaie de les faire vivre. Je vous ai dit, je fais partie des 35 000 personnes en Belgique qui sont considérées de, comme des citoyens de seconde zone. Donc j'ai été déchu de mes droits civiques à mon premier procès. Je n'ai jamais voté de ma vie. Et je ne pourrai jamais voter de ma vie. Il y a des pays où je ne peux pas mettre les pieds. Les états unis me sont interdits. Le Canada qui voulait que j'aie joué à un homme debout m'est interdit depuis l'affaire Bertrand-Quentin. Donc il y a des pays où je ne peux plus aller. Mais ce n'est pas grave. Ma famille, oui, je n'ai plus de contact avec mes frères et sœurs c'est clair. Euh, par contre, euh, moi, moi, je dis souvent euh, aux jeunes que je rencontre ou aux détenus que je rencontre dans, dans les prisons, ça, ça se fait souvent dans, dans le plus grand respect, surtout quand ils voient y une inconditionnée de liberté. C'est que je me suis dit, putain, le gars, il me vire d'RTL-TVI comme plongeur, et puis on me vire d'un groupe de presse parce qu'on a appris que j'ai fait de la prison, et puis on me vire. Et à un moment donné, on a deux solutions. Soit on reste devant la porte devant laquelle on a été viré, et on reste là, on se dit, putain, je ne sais plus rentrer. Donc, ça veut dire qu'on ne garde pas à droite, qu'il y a une porte qui est occupée à, à s'entrouvrir. que Là, elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Ok. Alors, un jour, mais ça n'arrivera jamais, malheureusement, mais j'ai toujours rêvé, dans le plus fou de mes rêves, de me dire un jour que les six patrons qui m'ont viré, je voudrais qu'ils viennent voir un homme debout, et qu'à la fin du débat, je puisse aller leur serrer la main chacun en disant « Merci, finalement, de m'avoir viré. Merci. » Parce que j'ai pu faire autre chose. J'ai pu créer un homme debout. J'ai pu écrire des bouquins. J'ai pu créer des dossiers pédagogiques. J'ai pu créer des documentaires. C'est Je vous ai parlé tantôt de prisonnisation, en fait. Et en fait, il y a après la déprisonnisation. Moi, je vous dirais que mon plus grand maître, j'ai lu euh, plein de philosophes, hein. il n'y a aucun problème, Pascal, enfin tout ce, tout ce que vous voulez. Mais il y a un gars qui est pour moi un des plus grands philosophes, c'est un gars extraordinaire, il, il, est, il est centenaire, j'aurais dû le rencontrer, mais malheureusement ça ne s'est pas fait, peut-être, mais il, il est centenaire maintenant, il s'appelle Sigirsch, euh, donc Sigirsch a été capturé avec toute sa famille et a été euh, déporté aux Suisses, euh, toute sa famille a été euh, chambre à gaz et puis euh, dans des fours, et lui il travaillait dans les commando comme on les appelait. Donc, ceux qui venaient enlever les corps des fours, ceux qui étaient morts dans les travées euh, d'Auschwitz. Et euh, tous les soirs, il rentrait dans son baraquement et avec euh, ses rescapés, il faisait du théâtre, en fait. Il rigolait. Ils avaient besoin de ça. Et il va sortir euh, à la fin de la guerre, hein, libéré. Et euh, ben, comme il est orphelin, ben, il va venir à Bruxelles. Il va être mis dans un orphelinat euh, à Bruxelles. Et il va d'abord devenir éducateur. Et puis, il va devenir un psychanalyste extraordinaire. Et il a ces trois mots extraordinaires, écoutez bien... Il dit, il faut apprendre. Ça, c'est la désistance. Il faut apprendre à désapprendre. Et ça, c'est la déprisonnisation. Vous savez, entre ces trois mots-là, le plus dur, en fait, c'est le désapprendre. La vie est un apprentissage, en fait. Mais à un moment donné, vous avez des codes. Ouais, j'ai eu quelques histoires d'amour extraordinaires avec des femmes qui m'ont apporté beaucoup et auxquelles j'ai pu apporter des choses. Mais qui, a, à un moment donné, quand les choses ne se passaient pas bien, parce qu'elles savaient qui j'étais, me reprochaient d'avoir tué deux personnes mais je peux pas rencontrer demain une femme en lui disant euh, ouais je suis éducateur j'ai été acteur euh, et pourquoi t'as pas d'enfant et euh, non voilà il y a deux manières en fait pour aller été en sortir j'ai eu le cas il y a pas longtemps j'ai un détenu qui m'a appelé il m'a dit Jean-Marc voilà j'ai fait dix ans de prison il y a cinq ans que je travaille dans un bricot euh, GB tout marchait bien je suis un des meilleurs employés euh, puis il euh, y a trois jours il y a un ancien détenu euh, que j'ai côtoyé à la prison de W qui est rentré et qui a dit ah oh, putain ouais t'es dur c'est génial et quoi t'as fini ta conditionnelle le problème, c'est qu'il y avait un employé à côté, donc il, allait, il a été en parler au patron et le patron lui a dit euh, « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que, que tu avais été en prison ?» Et il lui a répondu « Mais si je vous l'avais dit, bien sûr que je ne t'aurais pas pris. » Donc, il y a des manières de vivre quand on sort en liberté. C'est soit de vivre dans le mensonge, à un moment donné, on risque d'espérer quand même. Quand même. Ou alors de rester dans la vérité, d'être ce qu'on est, de dire ce qu'on fait et qu'on essaye d'avancer. C'est dur, hein c'est très compliqué, je vis des galères, je suis un homme debout, je veux aussi des moments extraordinaires, des moments de bonheur, euh, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Mais je sais que le 16 septembre 2022, mais ce partage aura lieu le 17 2022, la peine que je me suis infligée sera terminée, sans conditionnel. J'ai payé ma dette à la justice le 16 septembre 2013 quand ma conditionnelle était terminée. Payé le... Je n'aurais jamais payé le solde de ma dette à la société et je ne recherche absolument pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, depuis quelques années, je pense que c'est un chemin de rédemption, comme le film de Stanley Toki Williams, que c'est une espèce de pénitence pour moi aussi et c'est surtout... Vous savez, pour écrire ce dernier bouquin, pour l'instant, je suis incapable de regarder ça. Je viens de faire une conférence à, à, à l'ULG, donc l'Université de, de Liège, en psychocriminaux. Euh, en visioconférence, ça veut dire en distanciel, et je, je me suis rendu compte que je parlais totalement différemment qu'en présentiel. Euh, mais quand elle m'a envoyé la vidéo, j'en ai besoin pour mon dernier chapitre de mon bouquin. Au bout de 20 minutes, je ne me reconnaissais pas en fait. J'ai, eu peur de moi. Des moments que je sortais, de me regarder. Je vous rappelle qu'en en isolement pendant trois ans, j'ai pas eu le droit à un miroir. Tant que je suis un professionnel. Là, je vous parle. Je vais pas savoir m'écouter, en fait. Pas que j'ai l'impression que vous comprenez pas ce que je vous dis. Mais j'ai l'impression, parfois, de sortir des mots qui viennent tellement de, de loin qui sont différents que quand je suis en présentiel. Et donc là, j'ai décidé, euh, mon médecin m'a annoncé ce matin, donc je vis chez mon médecin généraliste, euh, il s'est levé ce matin, et il m'a dit, euh, voilà, je t'ai trouvé une psy, parce que les, les attentes sont énormes, donc il m'a trouvé une psychologue, et je n'ai qu'un objectif avec cette psy. Si j'écris un bouquin, qui s'appelle Un homme debout, le silence est maintenant ma résilience, il va falloir que je lise de la première page à la dernière page, une seule fois. Donc, je vais demander qu'elle me prépare à ça. Donc, je sais pas que j'ai omis de, de, vous parler de la quatrième mission, hein, Donc, je vous ai quand même dit qu'il y avait euh, 40% d'analphabètes dans les prisons. C'est énorme. Et je pense que la société doit comprendre une chose. Je vous l'ai dit que c'est pas la pauvreté qui crée la délinquance, ce sont les inégalités. À Grenoble, où j'ai été agressé l'année dernière quatre fois par des jeunes, hein, où j'ai vraiment dû parler face à des jeunes comme un éducateur sans que ça, ça passe au coup, c'est là où il y a eu le discours sécuritaire de 2010 de Sarkozy, qui a décidé de supprimer effectivement la police de proximité dans ces dans cités. Euh, il y a un livre extraordinaire... Euh dont la préface est écrite par un aumônier de prison qui a passé 35 ans de sa vie dans les prisons, qui s'est fait incarcérer volontairement en Suisse sans avoir commis de délit pendant trois mois pour savoir ce que c'était de vivre dans une cellule qui m'a sauvé deux fois la vie en prison et qui a écrit un bouquin extraordinaire qui s'appelle peine de prison, addition cachée. Donc c'est vrai. Moi, je pars du principe que si quelqu'un a commis un délit, quelle que soit la vie qu'il a eue avant, s'il a commis un délit, il faut une sanction pénale. Donc effectivement, il y a des peines alternatives, qu'il soit la surveillance électronique ou euh, des peines de probation. Euh, voilà, je veux dire, on ne faut pas quelqu'un en prison parce qu'on a voté 29 lois punitives en France en 2016 et on continue encore et encore et encore. Donc pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que le retour dans la société va être beaucoup plus violent puisque la prison ne sert à rien en fait. Euh, la prison, il faut savoir que pendant pendant sept ans j'ai donné pendant huit heures une journée de formation à des futurs agents pénitentiaires Pourquoi tu veux devenir un agent pénitentiaire euh, ben coup de chaud chômage hein, pour la sécurité de l'emploi et, et toi euh, moi c'est pour faire euh, psychologue je veux faire la psychologie avec les détenus t'as as eu des cours de psychologie là ah ben non j'apprendrai là-bas ok d'accord. la huitième année m'ont rappelé m'ont dit euh, Jean-Marc Sanessi, malheureusement on ne reprend pas et j'ai dit euh, pourquoi ben parce que à cause de toi, en sept ans, il y en a qu'un seul qui est devenu agent pénitentiaire. <rire> Alors là, moi j'imaginerais vraiment, euh, parce que j'ai rencontré des, des agents pénitentiaires, je dis pas matons, des agents pénitentiaires, euh, qui sortaient de l'UNIF, mais qui sont devenus agents pénitentiaires parce qu'ils ne trouvaient pas de l'emploi et qui avait cette compréhension, cette écoute et cette manière de réfléchir totalement différemment par rapport à un gars qui a vu son diplôme euh, du troisième secondaire inférieur où on a on a euh, 17 ans, quoi, 18 ans, non même pas, 17 ans. Ça, je trouvais ça intéressant. Là, j'avais vraiment des grandes discussions avec Et je me dis qu'au lieu d'investir davantage, comme chez vous en France ou chez nous en Belgique, des partenariats publics-privés, alors, ce que Philippe Landen dit dans son bouquin, peine de prison addition cachée, c'est que il a été visionnaire. Hein, il a écrit ce bouquin en 2001. C'est que ces nouvelles prisons qu'on construit aujourd'hui, technologique, mais casse toute interaction en fait entre les gardiens et les détenus, parce qu'aujourd'hui les gardiens, qu'est-ce qu'ils font Bah, ils appuient sur un bouton de manière électronique, la porte de la cellule s'ouvre et ils regardent tout sur des caméras de télévision en fait. Alors moi, la grande idée que j'ai, il faudrait qu'un jour, euh, des futurs, enfin, euh, des, des, des des gens qui ont été avocats, qui ont été ascenseurs sociaux, éducateurs, criminologues, euh, psychologues, mais qui ont travaillé en liberté, être sur le terrain en liberté, puissent devenir gardiens de prison. Et je pense que ce serait tout à fait un autre contexte. Pour moi, la quatrième mission, sanction pénale, oui, mais la société pense que la sanction pédagogique, c'est la prison. Quand on dit à un jeune, son père lui dit, monte dans ta chambre, monte dans ta chambre. Tu m'emmerdes Oui, mais attends, pourquoi je t'emmerde J'en ai rien à foutre, de dans ta chambre. Mais le gamin, il n'a rien compris. Si son père lui dit pourquoi il a emmerdé, il va comprendre. Si on vous envoie en prison et que vous, vous dites « Ah, ben la pédagogie, ça va être la prison ben, », bah je crois que euh, il faut arrêter de rêver, quoi. En prison, on peut tout faire. Tu veux te suicider Tu tracasses. il y a quelqu'un d'autre qui prendra ta place. Tu veux devenir toxicomane bah, elle devient un mon ami. Et c'est là, je vous dis, vraiment, les partenariats publics-privés, c'est un produit juteux qui va rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle chez nous le dumping social. Donc la prison aujourd'hui est un produit totalement rentable. Il y a des... Vous savez, comme il y a euh, le salon de l'automobile, le salon de l'alimentation. Ben, aux états unis en Angleterre, il existe le salon de l'administration pénitentiaire. Tout ce qu'on vend, tout ce qu'on fait. Et le problème, c'est que en privatisant les prisons, ça veut dire qu'un... Ben, par exemple, je vais vous citer un, un exemple euh, aux états unis où il y a un directeur mais qui est complètement taré, un vrai terroriste, euh, qui oblige euh, tous les détenus à porter des stress Rose, ok, ils ont droit à aucun livre sauf à, à la Bible, et ils sont filmés en direct et que pour tous les citoyens voyez comment est-ce qu'ils vivent dans, dans, dans sa prison. Alors faire entrer en prison des gens effectivement qui ont eu des qui, ont, qui sont académiciens, qui ont une élite, qui ont une, une expérience professionnelle dans ces domaines-là amènerait beaucoup plus euh, de contacts. Ces prisons ultramodernes coupent. L'interaction entre le gardien et le détenu. Dans certaines prisons, quand il y a il voit une, fois le seul, une seule fois le gardien qui va lui apporter trois fois sa nourriture pour la journée. Donc, si le gars, il n'a pas de famille, il n'a pas d'amis. Il ne va pas au prio parce que les prios sont des endroits ultra-violents. Hein, c'est pas un contre un, c'est un contre-dix. Pète la tête, quoi C'est comme ça, où on va te violer dans les douches. Euh, bah, il ne sort pas de cellule hein. Cette prison dont je vous parle, on ne sait même pas ouvrir. Il n'y a, a pas de fenêtre. Il y a une fenêtre qu'on ne sait pas ouvrir. Donc, le gars... Euh, va rester 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans là, sans sortir au prio parce qu'il s'est écrit ce que gros, euh, bah, il n'aura plus jamais touché euh, une goutte de neige, une goutte de puits, sentir la chaleur du soleil sur sa main. En plus, il bouffe dans des fours à micro-ondes. Euh... OK, d'accord, on a construit des prisons modernes. Mais en enlever enlevé l'aspect... Humain. Moi j'ai eu de la chance quand, il, quand je suis rentré de, du grand Duché de Luxembourg en 92, le 10 février 92, euh, j'ai pu faire une thérapie avec une psychologue pendant 5 ans. Qu'on bon, vienne nous dire après, euh, ouais ils sort de prison, euh, sale taulard, euh, tu vois t'as même pas changé. Mais il faut faire changer les mentalités en fait, par rapport à la société. On a 6 murs, c'est un, un dé, on le jette. Bah aujourd'hui ça sera 1, et demain ça sera 6. On pensera, on réfléchira. Je dis souvent aux jeunes, il y a, y, a, y a trois formes de violence en prison. La forme de violence qui, qui, qui fait très mal, c'est la violence psychologique qui, pour moi, fait le plus de dégâts. La première violence, c'est la violence physique. Mais bon, on peut prendre un coup dans sa figure, euh, ou plusieurs coups. Moi, je, on s'est battu à deux, on s'est retrouvé contre dix détenus, et je me suis fait massacrer au sol, et j'ai pris des coups plein à la tête. On peut s'en remettre. Mais la plus grande violence, c'est la violence du temps perdu. Et en fait, en prison, on a vraiment le temps de trouver dix solutions. En liberté, si on a un problème, comme le temps tourne trois fois plus vite, on a juste le temps de trouver trois solutions, en espérant que parmi ces trois solutions-là, il y en ait une bonne. Je dis souvent que si on ne trouve pas la solution à son problème, c'est qu'on fait partie du problème. Et à partir de ce moment-là, demander de l'aide, c'est la chose la plus importante à faire. Mais ces jeunes sont trop fiers. Ils n'ont pas besoin de l'aide des autres. C'est comme s'ils étaient humiliés par rapport à demander de l'aide à quelqu'un. Je pense sincèrement que... Ce qui est intéressant dans l'humain... Vous savez, vous avez en France quelque chose que j'essaye je, de, de, de me battre depuis des années en Belgique qui s'appelle euh, les épis. Il y a une dizaine de centres épides en France euh, qui sont des centres qui donnent une seconde chance à des jeunes de 18 ans à 25 ans. Pour en terminer avec euh, euh, les modèles qu'on pourrait trouver, il y a un bouquin où on peut... Trouver 7000 manières de fermer les prisons. Il y a 2% de psychopathes en prison. Hein. Aussi bien chez vous que chez nous. Je vous l'ai jamais, je vous le répète. Donc ça veut dire que 98% des gens vont un jour sortir de prison. Et donc, la plupart vont sortir avec, soit un bagage de délinquance beaucoup plus élevé quand ils y étaient rentrés. Et donc, ils vont être amenés à refaire du mal à la société. Et comme la société dit, bah, euh, la prison, elle a servi à rien du tout, donc, euh, bah, refoutons nous en prison, quoi. Donc, ils comprennent pas que sanction pédagogique qu'est-ce que ça veut dire, en fait Si on envoie son enfant à l'école, c'est pour qu'il ait des acquis, pour qu'il ait des savoir-faire, des savoir-être. Savoir ça ça que devrait servir une prison la Suède s'est rendu compte, fin des années 70, qu'ils avaient 58 prisons. Et encore, c'était les prisons, à la fin des années 70, des prisons très violentes. Donc ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on a autant de monde dans nos prisons Eh bien, les gens ont décidé de se réunir autour d'une table. Un représentant du ministère de l'enseignement, de l'éducation, de l'administration pénitentiaire, de la justice, de la culture, et se sont mis autour d'une table. Et se sont posés une seule question. Mais pourquoi est-ce qu'on a autant de monde dans nos prisons Pourquoi est-ce qu'on a autant de délinquants il bah, y a une seule réponse qui a émergé, c'est que la plupart avaient à peine leur diplôme primaire, ou certains n'en avaient pas du tout. Ils ont mis 30 ans pour réformer ça. En Suède, ils sont passés de 58 prisons à 20 prisons, dont 11 prisons semi-ouvertes. Ça veut dire que le détenu, tous les matins, quitte sa prison, va travailler et le soir rentre. C'est pour ça que je dis à des détenus, vous avez beaucoup de chance de mieux vous en sortir avec une libération conditionnelle. Euh, mais les agents de probation aussi ne sont pas bien formés. Qu'est-ce -ce, qu -ce, qu C'est quoi un agent de probation C'est un gars qui va vous dire « T'as un logement ?»« Mais t'as pas de logement, tu vas retourner en prison, hein, je te le dis, hein, je te laisse deux semaines. Hein. »« Mais il va pas vous aider à trouver un logement. »« T'as trouvé un travail T'as pas de travail ?»« Mais t'as deux semaines, mon gars, pour te trouver un travail. »« Est-ce que tu fais du sport, une activité ?»« Fais gaffe, c'est moi qui décide. »« D'école, tu retournes en prison. » Moi, j'ai eu la chance d'avoir deux super agents de probation. On, on s'est vu hein, on s'est vu mais c'est... Quand on était soumis à une prisonnisation, à des règlements d'ordre intérieur différents dans chaque établissement, j'ai fait dix prisons différentes, euh, et qu'on se retrouve tout d'un coup dans un monde où il y a des codes et il faut les décodifier pour apprendre à les comprendre, et puis où la liberté est là, et toutes les tentations sont là aussi, comme elles sont en prison aussi, si on a les si moyens... Euh... Un instant de justice, comme on appelle ça chez nous, vous appelez ça un agent de probation, un instant de justice chez nous, s'il est bon, il peut vraiment être à la base une béquille pour vous. Vous savez pourquoi mes amis sont fiers de moi aujourd'hui Je vais vous le dire. Hein. Ils m'ont dit, c'est parce que tu n'es jamais retourné en prison. Si, tu es retourné pour les témoigner. Et ça, c'est une fierté. Alors qu'on m'a proposé des armes à feu, on m'a proposé des trafics de grondres à Bruxelles, on m'a proposé de vendre des tableaux à, à liège Jamais. Le chemin est tout tracé. C'est retour 15 prison Et la casse-prison, quand vous aurez vu les deux films que je vous ai dit, il n'y a rien à aller chercher là-bas. Maintenant, je pense de nouveau, je crois que j'adore cette phrase du, du bouquin qui a été écrit sur Nelson Mandela qui s'appelle le, le cri de l'antilope, et euh, qui était un gardien blanc raciste, hein, qui travaillait sur l'île de Roy d'Aislan, qui n'aimait pas les Noirs. Et, euh, et il a vu arriver euh, Nelson Mandela. Et ce que j'adore dans la phrase de Nelson Mandela, c'est qu'il dit que chaque être humain vient avec une part d'humanité en lui. Une part. On ne serait pas des êtres blancs, on serait des animaux. Part d'humanité en nous. Et lui, sa part d'humanité, avec ce gardien, il a fait en sorte d'aimer son ennemi. Ça veut dire quoi, aimer son ennemi C'est comme quand j'ai rencontré Jean-Pierre Malmandier, dont la fille était assassinée de, 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 par deux détenus en cavale. Est-ce que je devais rencontrer cet homme-là si On me dit souvent, si vous n'étiez pas allé en prison, qu'est-ce que vous seriez devenu Je pense que j'aurais été brillant pour faire des études universitaires, pour être avocat, psychologue. Mais je ne sais pas voir. Ma vie s'est passée comme ça. Mais je pense que j'ai fait des rencontres... C'est clair. Mais vous comprenez bien que ma, ma fragilité psychologique est bien présente et c'est pour ça que 14 mois, j'irai jusqu'au bout. C'est les plus dur hein, avant d'avoir une libération conditionnelle. Hein. Il n'y aura pas de libération conditionnelle. C'est une fin sans condition.
0: Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout ce long épisode de La Voix de l'Ombre. Nous espérons qu'il vous a plu et que l'histoire de Jean-Marc Maillé vous a touché autant que nous. Nous vous disons à très vite pour un tout nouvel épisode de La Voix de l'Ombre.